0: Deus Santo, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, em reverência à Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de, de podermos ler a Tua Palavra, aprender e recebê-la como luz nas nossas vidas, Senhor. Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor, para o nosso caminho, para as nossas mentes, Senhor. É a Tua luz, Senhor, que clareia e deixa claro, Senhor, tudo o que está de errado em nós. Para que até mesmo a gente possa, Senhor, olhar para tudo isso, Senhor, e buscar mudanças no Senhor. Sem a Tua luz, Senhor, nós estaríamos perdidos nas trevas, perdidos em nossos próprios pecados, Senhor Jesus. Obrigado por tua luz em nossas vidas, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Abra suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Hoje nós vamos ler vários textos da Bíblia, porque nós vamos tratar de modo temático a pregação, de modo temático a pregação hoje. E o título dessa pregação é Uma Vida de gratidão. A partir do versículo 1. Todos abriram? Vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas estas que não convêm, mas antes ações de graças. Então Paulo começa falando que diante de, de todos esses comportamentos, essas coisas que muitas vezes se tornam até mesmo comum no nosso meio, é, em especial num momento que a gente tem vivido como igreja brasileira, em detrimento de uma influência política que, que o Brasil sofreu durante todos esses últimos anos, uma política que, de certa forma, também trouxe para dentro da igreja aquilo que a gente chama de relativismo. Eu não estou dizendo que outras políticas também não, não contribuem para isso, mas estou dizendo que, em específico, nosso país foi assolado por um tipo de pensamento Relativista que adentrou na igreja. Isso é um fato. Então, você, há 20 anos atrás, você não via cristãos defendendo aborto. Você não via cristãos defendendo a liberação das drogas. Você não via cristão sendo contrário à família. Você não via esse tipo de discurso da parte de cristãos. Também, claro, você também não, não via cristãos verdadeiros, não estou falando de, de gente que se intitula, mas você não vê cristão verdadeiro falando que bandido bom é bandido morto. Amém, queridos? Certo? Nós temos que tomar muitos cuidados na, na nossa vida a não cair em extremos. Certo? Nosso conceito é cristão bom é, é bandido bom é bandido convertido ao Senhor. Amém? Esses dias eu ouvi um posse de um cara falando da influência de uma igreja que começou a fazer evangelismo na perto da, da favela, perto de casa da, da onde ficava localizada essa igreja, e a criminalidade só em detrimento da questão do, do evangelismo a criminalidade naquela região diminuiu de um modo gritante então o evangelho é a solução para tudo amém? Então, hoje você tem visto, mais do que nunca, uma geração que está defendendo certos conceitos que, na minha ótica, na minha perspectiva, tanto de um lado quanto do outro, defendendo certas questões que, no meu entendimento, são contrárias à palavra de Deus. E eu, como cristão, não devo jamais validar esse tipo de coisa. Então, quando eu vejo crente falando desse tipo de coisa, assim, que bandido bom é bandido morto, eu desaprovo no ato, amém? Assim como também não entendam um, um cristão defender o aborto. Para mim, não tem, sob hipótese alguma, um cristão defender o aborto, para mim, tem alguma coisa errada aí. Um cristão que defende também o casamento gay tem alguma coisa errada. Entende? Eu, não, eu não sou contrário aos direitos civis de um casal é, homossexual queira buscar seus direitos civis. Eu não tenho um problema em relação a isso. Não tenho problema em relação a isso, porque isso não faz parte da minha, da minha confissão de fé. Não está adentrando na minha confissão de fé. Mas uma vez que eu, como cristão, parto para defender isso, opa, aí eu estou equivocado. Eu estou equivocado. Então, em nome de, de clamar uma espécie de amor cristão, hoje em dia nós temos, de certa forma, abraçado não somente o pecador, que é o conceito do evangelho abraçar todo o pecador todo sem discriminação certo então a gente abraça com certeza aquele que é o, o a pessoa que aborta a gente abraça essa pessoa do mesmo modo sem de maneira alguma validar o ato que é o que está acontecendo o que está acontecendo é isso a gente em nome do amor a gente não abraça somente a prostituta a gente valida o ato da prostituição, que é muito diferente. Amém? É muito diferente eu abraçar alguém que erra, porque eu fui abraçado e eu sou ainda uma pessoa que erra, e que também desesperadamente precisa ser abraçado. Mas em nenhum momento eu quero que vocês me abracem validando os meus erros. Amém? É diferente. Você é abraçado porque Deus é perdão, porque Deus é graça, porque Deus é misericórdia. E Ele te abraça nessa condição. Mas nunca o abraço de Deus, o amor de Deus para a minha vida, valida o meu pecado. Valida os meus erros. Valida as coisas que eu faço contrárias a Ele. Por isso que eu tive teve que ser pago um preço muito alto para que Deus pudesse me abraçar. Para que Deus hoje pudesse me abraçar na minha condição, o que, que foi necessário? Alguém precisou morrer pelos meus pecados. Amém? Então Deus não validou os meus pecados. Deus puniu os meus pecados. Todos eles. Os meus pecados de prostituição, os meus pecados de vícios, as minhas mentiras, os meus egoísmos. Todos os meus atos de pecados que eu cometo na minha vida. Deus não abraçou esses pecados. Deus matou esses pecados. Deus condenou esses pecados em quem? em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus nunca validou o pecado. Nunca, jamais validou, como alguns têm tentado fazer para se encaixar de uma maneira, talvez, politicamente correta. E aí, esses extremos né, que a gente vê por aí. Mas o texto está falando que, diante dessas situações, nós temos que deixar de lado, ele fala assim... Então nem baixeza, nem conversa tula, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm. Mas ao invés dessas atitudes, nossas vidas, as nossas vidas, então Paulo fala, mas antes ações de graça. Paulo coloca, contrário a tudo isso, a essa vida egoísta, porque todo pecado parte de egoísmo, meus queridos. Todo pecado é uma atitude, uma ação egoísta da minha parte, da minha carne contrária à vontade de Deus para minha vida. Então, ao invés de eu me prostrar para a vontade de Deus, eu me prosto para a minha carne e eu cometo aquele pecado. certo? Então, Paulo fala assim, que há ah, dentro do meu coração, o que está demonstrando pela minha atitude é um momento de insatisfação para com aquilo que Deus é, para com aquilo que Deus faz na minha vida. Como o meu coração se enche de insatisfação, diante de Deus, porque a minha vida com Deus, o que Deus me dá não é suficiente para mim o que, que eu faço? Eu me inclino para a minha carne, para me satisfazer de algo que Deus não tem me satisfeito então, eu satisfaço os meus desejos uma vez que eu estou vazio da presença de Deus na minha vida, então todo o pecado, ele é um ato de egoísmo mas, primeiramente, ele é um ato de insatisfação para com o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou satisfeito com Deus. Portanto, a minha insatisfação me inclina, então, para algo, para preencher esse vazio e essa insatisfação na minha vida. Então, Paulo fala que a única forma de a gente tentar, de alguma forma, vencer esses pecados é ter uma vida de gratidão. Ser grato. Todos os dias. Deus, eu sou grato pelas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sou grato por quem tu és, eu sou grato por tudo, tudo, exatamente tudo que o Senhor tem me dado. Então esse esse encontro da satisfação com Deus no meu coração, no meu espírito, na minha alma, por eu estar 100% satisfeito, eu não me inclino para as outras coisas. Imagine-se, você está lá numa churrascaria, né? ou então num restaurante vegano, sei lá, cada um, né? Você está lá enchendo a barriga, você comeu, está ali até passando mal de tanto que comeu. Certo? Tem sentido você levantar dali, atravessar a rua e ir para uma outra churrascaria encher o que não tem? Não tem lugar mais. A não ser que você vá no banheiro, coloque o dedo na goela para esvaziar, para você encher novamente. Então, estar satisfeito, estar cheio, uma vez cheio, não te leva, então, a querer preencher algo que você já está cheio, certo? Então viver essa vida de gratidão é estar completo, é estar cheio. Amém? Eu sou grato. Eu não tenho necessidade de mais nada porque eu sou grato a Deus por tudo. E as coisas que que circundam o meu coração, que querem me levar a viver uma vida de insatisfação para com Deus, me levam então a esse caminho que é o caminho do pecado. Então o início da rebelião meus queridos, o início do pecado dos homens contra Deus foi e é a falta de um coração grato. A falta de um coração agradecido. Esse é o início. Adão e Eva estavam lá no Éden. Tinham tudo. Exatamente tudo eles tinham. Eles não tinham medo de nada. Eles não tinham medo de morrer. Eles não ficavam doentes. Eles não tinham medo da fome. Eles não tinham medo da escuridão. Eles não tinham medo do inferno. Eles não tinham medo do diabo. Eles não tinham medo de, de nada. Estava tudo perfeito. Até o dia que o diabo plantou no coração deles um desejo de insatisfação. Até o dia que o diabo chegou no coração deles e falou assim, olha não está completo. Para vocês estarem completos, completinhos mesmo, vocês precisam ser igual a Deus. No dia que vocês se tornarem igual a Deus, aí vocês vão estar completos. Os dois olham para aquilo ali, então, e se inclinam para aquilo, e por causa disso, nós estamos todos aqui. Por causa de um desejo de insatisfação no coração que nasce, que brota, e eles se inclinam para aquilo. E todos nós estamos aqui pagando o preço por causa disso. E não pense, meus queridos, que o pecado que eu cometo, o pecado que você comete no dia a dia, não pense que isso tem uma implicação somente para você mesmo, ou somente para mim mesmo. Por isso que o pecado de Adão e Eva tiveram implicações com toda a humanidade, assim como comigo também é. Todo o pecado que eu e você cometemos, isso tem implicações no coletivo, não somente no indivíduo. Imagine um mundo, meus queridos, sem pecado. Um mundo em que você é 100% satisfeito. Um mundo em que não existe egoísmo. Um amigo meu hoje tem uma loja lá em Foz do Iguaçu, ele postou que foi assaltado invadiram a loja lá e roubaram bastante coisa lá. Ele estava indignado lá. Quem já foi assaltado sabe o sentimento que é Quão horrível é quando você é assaltado. É horrível isso. Imagina um mundo assim. Sem isso. O mundo que nós temos hoje é um mundo sem Deus. É um mundo insatisfeito com Deus. Pela falta de gratidão por tudo. continua no versículo 5, Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz pois o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade, provando que é o que é agradável ao Senhor. E não vos, não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com um vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é interessante que Paulo vem condenando, apontando todas essas inclinações, esses problemas e no final ele fala assim, olha, enchei-vos do Espírito Santo? De que modo você se enche do Espírito Santo? Gratidão. O texto é esse. O texto está nos inclinando para isso. Fala assim, olha, fale entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, sempre nessas coisas, dando graças por tudo, exatamente tudo a Deus. Então, queridos, quer sair dessa crise emocional? Essa crise no teu casamento? Essa crise em outras áreas na vida? Se prostre. Se quebrante. E glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Seja grato. Faça aquilo que conspira contra tudo o que está diante de mim e diante de você. Sabe o que que a atitude mais destruidora para os demônios? É um cristão que está no buraco, quebrado financeiramente falando. Uma situação de doença talvez terminal. Isso desafia todo o inferno. Todos os ateus do universo. Entender como, de que forma, de que maneira, essa pessoa diante de tudo isso, ainda mesmo diante de tudo isso, se inclina e é grato a Deus. Eu acho que Satanás, quando viu Jó, prostrado naquelas cinzas, pegando com os cacos ali, se coçando inteiro, depois de perder sua própria família, todos os seus bens e toda a sua saúde, se coçando. E as palavras da boca dele são, o Senhor deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso para vocês que eu não entendo isso. Eu não sou um ateu, eu não sou um demônio que eu saiba, pelo menos, é. não sei se eu sou anticristo encarnado ainda, né, mas eu não consigo compreender essas coisas. Sério, porque basta um toque na minha saúde e tudo já amala. Basta um toque na nossa conta bancária e tudo se amala. A gente não consegue glorificar a Deus e louvar a Deus. Como é difícil isso. Sempre quando alguém está passando por algum tipo de tragédia, por algum tipo de situação, é... como é difícil você chegar e ter algo para dizer. Porque a gente, às vezes, no intento de fugir de certos jargões que existe por aí, porque eu lembro que quando eu fiquei doente, eu muita gente no intento de me ajudar, Trazia, assim, de certa forma, aqueles chavões, né? Irmão, você tem que declarar que você é mais do que vencedor. né? Não, eu entendo, queridos, não estou criticando isso, entende? Porque, assim, eu entendo o intento do coração, entende? Mas há momentos que parece que nada disso funciona. E o que eu vejo na palavra, e é uma coisa que eu sempre procurei fazer, mesmo diante de momentos em que a gente está ali prostrado, inclinado, sendo esmagado pelo, por essa vida, de alguma forma, eu sempre procuro o meu canto. Eu vou para o meu canto. A Kátia sabe que eu, eu fico em silêncio, eu fico quieto. Eu me aquieto todo. Eu procuro, não é isolamento, mas eu procuro ir para o meu cantinho e ficar sós com Deus. Ainda que o meu coração, assim, naquele momento, não há um coração absolutamente grato, mas ainda assim eu vou para o meu cantinho com Deus e vou orar e falo para Ele, a primeira coisa, Deus, obrigado pela Tua graça, porque a Tua graça me basta. Eu não tenho nada, Senhor, para cobrar de Ti. Nada. Tu não é obrigado a nada. Não está sobre você nenhum tipo de obrigação para comigo. Ainda que eu esteja sentindo... Tem sentimentos brotando em mim, na minha mente, na, sim, no meu coração. Há coisas que conspiram contra a minha adoração nesse momento. Eu inclino meu coração diante do Senhor e sou grato. Sou grato por tudo que está acontecendo. Ainda que aqui dentro a vontade é de levantar a mão para o céu. Como os amigos de Jó falaram para ele. Amaldiçoa, a esposa dele falou. Amaldiçoa esse Deus. Já ouviram essa voz? Na tua mente? Já ouviram? Já sentiram tentados muitas vezes a amaldiçoar Deus? Porque Deus não está fazendo o trabalho dele direito? Quer é cuidar de você? O, pe o, pecado, o pecado ele conspira contra a gratidão. É a nossa insatisfação que nos inclina para o pecado. Eu não estou satisfeito com o meu casamento, então vou atrás de algo que me satisfaça apesar dele. Isso segue quanto a roubar, cobiçar, invejar, etc. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho, então tenho que roubar. Eu não tenho o que aquela pessoa tem, então eu a invejo. Tudo resulta da falta de gratidão diante de Deus. Por aquilo que você tem. Geralmente é assim. Casamentos se acabam porque a gente perde a gratidão a Deus por aquilo que a gente tem do lado. Nós damos vazão ao nosso egoísmo. De alguma forma a gente se, se vê... Em situações de superioridade, né, a gente olha para quem está do lado e diz assim, eu mereço algo melhor. Isso é uma ingratidão diante de Deus. Geralmente eu penso ao contrário em casa. Né? Eu fico pensando na carta assim, e falo assim, Deus, coitada da minha esposa, o que você foi fazer com ela? O que você foi fazer com ela? Não sei se ela é grata por mim. é grata por mim? Aqui, todo mundo é falar que sim, né? Lá em Romanos, no capítulo 1, no versos 20 a 21, Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes as suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então a gente vê que o problema está aqui. Deus criou todas as coisas, Deus deu a vida para o homem. O homem olha para isso, tem o conhecimento disso. E ainda assim, o seu coração não se inclina a ser grato a Deus. Sabe, uma coisa que a gente. É, eu, desde o ano passado, desde novembro do ano passado para cá, eu basicamente perdi minha saúde. É, eu, sabe o que, que é? Todo dia tá doente? Desde o ano passado, eu estou num processo de lutar contra algumas, algumas doenças em mim. E. E é, é revoltante isso. Como é revoltante isso? Mas a coisa que eu, 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 eu sempre... Eu tenho um problema que me dá um pouco de refluxo. Pouco, não. Bastante. Agora não, tá controlado. Mas no começo, eu não, eu não podia dormir deitado. Eu tinha que dormir sentado. Então eu fiquei praticamente meses dormindo sentado. Todos os dias. E, e para não atrapalhar a carta, eu dormia no sofá de casa sentado. Literalmente. Então imagina a cena. É. Dava umas dez e meia da noite, eu ia pro sofá é, sentar. E a noite toda sentado, dormindo. Sentado. É. E tinha dias que eu chorava. Eu falava assim Deus, eu não quero dormir deitado. Então você que dorme deitado, seu miserável, seja grato a Deus porque você pode dormir deitado. Sabe? Porque se você não é grato por isso. Eu vou desejar para você. Dois meses dormindo sentado. Para você aprender a ser grato. Por dormir deitado. E aí assim. Coisas que eu podia comer. Eu não podia mais. Aliás não estou podendo ainda. Até terminar o tratamento. Então assim. Coisas que eu amava comer. Eu não posso comer mais. Pelo menos no momento. Sabe. Aí você pode comer tudo. E reclamam. Porque a gente sempre está insatisfeito com aquilo que a gente não tem. Até perder aquilo que tem. Daí quando a gente perde o que tem, em especial a saúde, minha mãe sempre falou isso pra mim. Sempre falou. O que a gente tem de mais importante é a saúde. Não é nem a vida. É a saúde. Porque vida sem saúde não é vida. A coisa mais importante que a gente tem é a nossa saúde. Porque, querido, ficar doente é uma droga. Alguém gosta de ficar doente aqui? Fala aí que eu vou orar. Para providenciar para a tua vida hoje mesmo. Uma doencinha da parte de Deus aí. A rebelião é a recusa proposital de ser criatura diante do Criador a ponto de ser agradecido. Todo o nosso pecado, a nossa rebelião, nasce desse coração ingrato. Eu sou ingrato a Deus. E, em especial nós cristãos, queridos, nós filhos de Deus, talvez sejamos os que mais pecam em relação a isso. Por causa da revelação que nós temos na nossa vida. Eu falo isso por mim. Quando Paulo fala assim que Jesus veio ao mundo salvar ele e que ele se via como o principal dos pecadores. Daí quando eu olho para a vida de Paulo, eu falo assim, cara, se Paulo era o pior dos pecadores, o que, que eu sou? O que, que eu sou? Então assim, a gente tem a, a revelação acerca de Jesus, do que ele fez por nós, e a grande pergunta é por que, que a gente peca? É possível viver uma vida sem pecado? É. Não no sentido de você bater no peito e sair por aí falando para todo mundo que você é melhor que todo mundo. Não. Mas é possível. Nós trabalharmos a nossa vida, um coração de gratidão a Deus todos os dias, até que essas inclinações vão perdendo a sua potência na nossa vida. E Jesus. Jesus vai tomando o centro da nossa vida em absoluto. Ontem aqui ministrando para os homens. Queridos, ontem nós tivemos o nosso primeiro encontro de homens. Nós queremos fazer todo mês. E aí assim, todos os homens dessa igreja estão convidados. Fora dessa igreja também, que não fazem parte dessa comunidade, mas quiserem estar junto com a gente. Vocês estão todos convidados, só ficar atento lá no Facebook. Mas uma das coisas que a gente trabalhou ontem como o primeiro fundamento e alicerce para a masculinidade é o nosso amor por Jesus. Nós não temos condições de sermos homens sem Jesus. Se eu quero ser um marido melhor, eu preciso de Jesus. Se eu quero ser um pai melhor, eu preciso de Jesus. Se eu quero ser um pastor melhor, eu preciso de Jesus. Se eu quero ser um, um, um filho melhor, eu preciso de Jesus. E aí, se não partir disso, a gente vai falhar. A gente vai errar. A revolta é todo o problema central do coração, do pecado. Quando me falta a devida satisfação, ou é porque esqueci que Deus é Deus, ou então parei de me submeter a Ele. Por isso que eu me inclino para o meu pecado, ao invés da vontade dele. A Bíblia nos ensina a sermos gratos em tudo. Se vocês quiserem abrir, vocês abram, senão eu vou apenas ler. Em Efésios 5:20 diz assim: sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse grato em tudo. É um desafio, né? Como assim ser grato em tudo? Estou lá, me acidente de moto, me arrebento inteiro. Como ser grato diante disso? Como ser grato diante disso? Sabe quando você é grato diante disso? A gente sempre trabalha sobre eliminação, né? É, um cara que era membro dessa igreja, e, que é o João Valvassori, estava vindo para Curitiba. Ver a, ver a família, teve um acidente de perto de São Paulo, o carro dele capotou quatro vezes. É, eles só sobreviveram assim porque não era o dia. Isso a gente tem que ter consciência, meus queridos. É, quando não é o dia, não tem jeito. Não é. E acabou. Agora, quando é o dia, eu fiquei sabendo de um cara, do tio, de um eu não lembro de quem que era, eu sei que era um tio. Ele tá mandando em bicicleta e o, o semáforo fechou e o carro da frente parou. E eu não sei de como, ele pegou, foi frear, acho que ele freou errado, e a bicicleta fez assim. E ele foi pra frente, ele bateu a cabeça na, no para-choque do carro e morreu na hora. Se eu morrer desse jeito, eu vou ficar muito revoltado com Deus. Eu vou chegar no céu, e falei, qual é? Que, né, pô... Não é uma morte mais true, pelo menos, né? Sei lá. é. é. Se a pessoa se morrer, lá tá comendo uma azeitona assim, se engasga com a azeitona, morre. Por que, que o Pipo morreu? Morreu engasgado com uma azeitona. É. <risos> então, por que ser grato por tudo? Então, ele, ele, ele teve esse acidente, né? E, eu, eu, assim, eu, além do acidente em si, tinha tido mais três acidentes no, lugar, no local. No mesmo local tinha uma mancha de óleo as suspeitas que foi o pessoal ali da, da favela que acabou jogando na pista ah, o óleo para que os carros se acidentassem mesmo. Por quê? Pasmem. Essa família, uma família toda morreu na hora. As pessoas da favela invadiram a pista, roubaram tudo que havia no carro. Eles também, ele ficou apagado na hora, a esposa dele ficou de, de ponta cabeça lá. E as pessoas entraram nos carros. Eles todos ensanguentados. As pessoas entraram no carro. Roubaram tudo. Tudo que eles tinham. Roubaram tudo. Então além da sensação de você estar tá sofrendo um acidente. Né, são duas situações eles sendo vividas ali. Né? Eu não entendo como o ser humano chega a esse ponto de animalidade. De animalidade. Eu não sei. Como pode chegar a esse ponto de olhar, ou até mesmo fazer isso, e ver a morte diante dele? Porque, o que se assemelha a isso, meus queridos? Ser humano? Não, não sei. Eu não consigo imaginar nem bicho fazendo isso. Aí, ser humano, a gente pode chamar. Né? Aí é com Deus, não sou eu, mas. Então, daí ele está falando isso, e eu. eu Cara, na hora que ele falou isso pra mim, assim, eu não sabia nem o que falar pra ele. Eu falei assim, cara, o que eu vou te falar, João? A vontade é falar em tudo, não é graças? Tudo dá né, graças. Mas e pra mim a surpresa, assim, foi o que ele falou pra ela. Tô vivo. O carro deu PT. Sobrou nada do carro. O carro parecia um pastel, assim. A, a, a carne do pastel era ele e a mulher dele. Então, assim... Parecia um pastel. Tava ali. E eu encontrei ele essa semana. Eu fui tomar um café com ele. ele falou... Cara... Sou grato, Pipe. Sou grato porque eu estou vivo. Porque eu estou vivo. Sou grato. E ele é um missionário, meus queridos. É que vive literalmente pela fé, vive de ofertas, tem um trabalho lá em Vitória com moradores de rua, chamado é, Ministério Maltrapilho, acho que é o nome, Tá lá. Inclusive, se alguém depois quiser o contato dele para ajudá-lo financeiramente, devido a esse momento, é só em procurar que eu passo o contato dele. Então, por que nós devemos ser gratos por tudo? Por aquilo que Paulo fala em Romanos 8,28. Diz assim, E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que, que Paulo está falando? Que todas as coisas, menos aquele momento de tragédia da nossa vida, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam menos naquele momento em que eu perco a minha saúde. Todas as coisas cooperam menos naquele momento em que eu quebro financeiramente falando. Todas as coisas cooperam menos naquele momento em que eu perco alguém que eu amo para a morte. É isso que Paulo está falando? Não. Essa é uma declaração, meus queridos, acerca da soberania absoluta de Deus de alguém que é convicto disso, acerca seca da soberania de Deus para com todas as coisas. Ao ponto de ele falar assim, queridos, tudo coopera para o bem, tudo, exatamente tudo. É, a a Kate ela comprou assim dois quadrinhos assim e colocar letrinhas assim, sabe? Então ela coloca assim versículos bíblicos nesses quadrinhos e tem sido uma bênção na nossas vidas isso. Todos os dias eu olho aquele quadrinho e eu vejo o que está escrito lá. E aquilo, de alguma forma, fala no meu espírito todos os dias. A gente precisa aprender a isso, sabe? A colar na nossa na nossa parede, sabe? Em algum lugar visível para que nós, todos os dias, nossos olhos se lembre Se lembre Eu gosto muito quando Moisés está entrando na Terra Prometida, ele precisa dispensar o povo porque ele não ia entrar mas o último sermão de Moisés, falando para aquele povo, era Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se do que Deus fez na vida de vocês. Não se esqueçam jamais, não se esqueçam. Vocês precisarão lembrar todos os dias daquilo que ele fez, para que vocês não se percam. Todos os dias. Lembrem-se. Então, colocar essas coisas diante dos nossos olhos é para trazer a memória. Eu comecei a ler um livro chamado, que a gente está trabalhando com os homens, chamado o Silêncio de Adão. E como esse livro falou comigo. Eu estava compartilhando com os homens ontem. Falei assim, cara, o que seria da minha vida sem a igreja? Sem O que seria da minha vida sem caminhar com outros cristãos que leram um livro e falaram, se você precisa ler esse livro. Aí eu vou lá e leio aquele livro aqui em mim, da minha Se eu não tenho comunhão com ninguém, se eu sou um cara que não tem interesse em comunhão com ninguém, eu perco isso na minha vida. Assim, do mesmo modo, eu, assim como leio, também indico para outros, e assim, sucessivamente, nós nos tornamos tanto abençoados quanto abençoadores da vida dos outros. Paulo, lá em Filipenses 4, 4 a 7, diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez regozijai-vos seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Repita comigo. Perto está o Senhor. Amém? Certo? Não é longe. É perto. Ele está o tempo todo. Perto de mim e de você. Então, por causa que ele está perto, porque ele está ali junto de mim e junto de você, o texto fala assim, não andeis ansiosos. Por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Ou seja, com gratidão, meu querido. Não é peitar a Deus. Não é cobrar Deus, não é reivindicar nada diante de Deus, mas é chegar diante de Deus, apresentar o coração, os desejos, o pedido diante de Deus, mas também com ações de graça. Deus, eu preciso disso, mas obrigado por tudo que eu já tenho. Se o Senhor me dá, amém. Se o Senhor não me dá, amém também. E o texto continua, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o que, que guarda os pensamentos? O que guarda o coração? Ter esse coração grato, todo o tempo. Porque um coração ingrato, meu querido, é brecha para o diabo. É brecha para o diabo. Alguém que é casado com um cônjuge que gosta de reclamar da vida? Que nunca está satisfeito com nada? Hum? Marido, nós precisamos comprar um carro. Você compra um carro eu falei, não, marido. Eu preciso de dois carros. Não sei porque eu falo essas coisas aqui na Globo. Às vezes mal tem bicicleta em casa. Olha lá, sempre ingrato, sempre está com o coração assim ansioso. Teve um casal que fez parte da Gol que é assim, cara. Né? A esposa todos os dias me ligava para reclamar. Da vida. Todos os dias. Ligava para mim para reclamar da vida. Nunca para ser grato. Que coisa horrível. Que coração horrível. Eu não falo isso no, no sentido de, de, de condenação, de acusação, mas no sentido de, de misericórdia. Falei, cara, que é horrível você ser assim. Você não conseguir ser grato. Você acordar todo dia com o coração ali, ó. Você olha para tudo, tudo, tudo não está bom. E o que Paulo está falando aqui, ele fala assim queridos, só tem um jeito de tirar essa inquietude do satanás do teu coração. É gratidão. Quando você pensar em reclamar, assim, sabe, pensar em instigar o, o, o cônjuge, ou a cônjuge Sabe? Quando sentir o desejo, vai pro quarto e adore a Deus, Deus, obrigado. Obrigado. Eu tenho uma. A mãe de um, de um amigo meu, ela é crente, e o marido dela não é crente. E tem uma pessoa muito próxima de mim que também é amiga dela. Só que essa pessoa que é próxima de mim enfrenta muitas lutas no casamento. Porque o marido. O marido é alco alcoólatra. E aí. Né, tem todo um monte de questões ali, entre os dois ali, que eles acabam brigando muito, assim, sabe? E uma das coisas que essa irmã sempre fala para essa pessoa é assim, é, irmã, você, você precisa ser sábia, sabe? Então, ao invés de você brigar, seja grato a Deus. Seja grato. Agradeça a Deus. Glorifique a Deus. Ore pela vida do seu marido. Mas ao invés de ser uma mulher richosa, que fica ali reclamando o tempo todo, seja alguém grato a Deus. Glorifique a Deus. Porque é assim que eu sobrevivi a tá? todos esses anos como casado, com alguém que também não conhece a Deus. Portanto, Colossenses capítulo 2, versos 6 a 7, já estou quase encerrando, meus queridos. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graça. E por aí segue, meus queridos, todos os vários textos, outro texto também, lá em Colossenses 3, 12 a 17, Paulo fala, sede agradecidos, Louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Lá em Colossenses 4,2 ele fala, perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Tudo coligado. 1 Tessalonicenses 5, 15 a 19, ele também fala, em tudo dai tá graças. Em tudo dai tá graça. A Bíblia nos desafia também, lá em Mateus 22, 37 a 39, que nós deveríamos amar a Deus de todo o nosso entendimento, nosso coração, com a nossa alma. Nós deveríamos amar a Deus. O amor, ele precisa trazer consigo sempre um muito obrigado, Senhor. Você quer falar palavras de amor para Jesus? Fala obrigado. Acho que essa é a palavra que eu mais falo nas minhas orações, obrigado. Deus, obrigado. Eu começo meu tempo de adoração a Deus sempre agradecendo. Deus, obrigado. Obrigado porque hoje eu estou aqui, obrigado porque eu podia ter feito escolhas na minha vida, Senhor, que sabe onde eu estaria. Já pensou nisso? Hum? Já pensou se naquele dia você tivesse escolhido. Outro caminho que não caminhar com Jesus, aonde você estaria? Se a pessoa daquele dia você escolhesse chutar teu casamento e viver outra vida, você estaria? Eu conversando com um amigo que hoje está servindo ao Senhor e que viciado em cocaína e eu conversando com ele essa semana e ele falando do, do sofrimento dele que ele sonha todos os dias que ele tá cheirando cocaína sofre todos os dias e ele falou pra mim assim Pipe, eu sei que se eu cair é caixão por isso eu sou grato a Deus todos os dias por mais um dia que eu que eu consegui vencer mais um dia. O desejo para encerrar. O desejo se torna pecado quando deixa de incluir o amor para com Deus e os homens. Devo amar a Deus o suficiente para estar satisfeito no meu coração. Devo amar os homens o suficiente para não cobiçar, não ter inveja. E nós só vencemos Sendo gratos em tudo. Se nós todos queremos vencer o pecado, meus queridos. Temos uma vida cheia de Deus. Precisamos, antes de qualquer coisa, inclinar nossos corações. prostrar nossos corações. esmorrar nossos corações diante de Deus. Para que a gente tenha, de fato, diante de Deus um coração grato. Em nome de Jesus.